0: Pandemia, uma palavra que me assusta todo dia. Será que ela vai passar? O Covid-19 vai parar de me assustar? Eu só desejo que quando tudo isso passe, eu possa valorizar. Valorizar cada dia, me desligar um pouco da mídia, amar cada estadia. Prometo a higiene que eu mesmo remeto e tenho. Continue preservada. E espero que nossa civilização não trate isso como só mais uma gripezinha. O que está em risco é a vida sua e minha. Só espere que quando tudo isso acabar, eu possa tranquilamente respirar e pensar. Que tudo isso foi uma aprendizagem. Vamos fazer o coronavírus parecer. E meus avós vão me agradecer. Se eu não deixei eles saírem de casa, nunca foi para os prender, e sim para proteger. O meu medo vai passar, com certeza eu vou largar e não subestimar. Que qualquer coisinha pode virar um problemão. Então não cumprimente alguém agora com a mão. Proteja o próximo como se fosse seu irmão. Por Levize. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça, eu sou o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara, e é um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. E já vou começar aqui pedindo para nos darem likes e seguir
0: no nosso arroba podcast, underline, quebra-cabeça, no Instagram. Instagram. E nos escutem no Spotify <risos> e no YouTube. Então, gente, para essa semana nós vamos falar um pouco sobre... Arte na pandemia. Porque o podcast passado a gente falou sobre arte e pandemia com o pessoal do Bem de Boas. E essa semana nós vamos falar sobre o que nós estamos consumindo dentro da pandemia. Porque nós temos o quê? Seis meses daí desde a pandemia, né?
1: Semana passada a gente conversou muito sobre como está para os artistas durante essa pandemia, como está a vida deles e como está a produção artística durante a pandemia. E aí, para entender a importância disso, hoje a gente resolveu falar sobre o que a gente está consumindo de arte durante essa pandemia, para mostrar o quão importante está sendo a arte durante a pandemia para nós que estamos cumprindo o isolamento social, tô me sentindo às vezes até radical demais porque eu não tô saindo de casa e parece que tá todo mundo voltando a normal como se tivesse tudo bem. A pandemia não acabou só porque tu ficou de saco cheio. Uh, então tipo assim, ainda estou só em casa, eu e meus gatos e a arte que tá me mantendo sã calma, sem surtar, tranquilinha.
0: Assim a gente teve essa ideia agora essa semana para falar sobre isso. A gente teve um papo muito legal semana passada e a gente resolveu valorizar realmente o que a gente está assistindo. (risos) Eu gostaria de começar dizendo que eu estou tomando isso como um período muito de estudo, de aprendizado. Então, até nem ter tanto focado nas artes, óbvio que uma musiquinha, uma sériezinha, um filmezinho nos ajudam, com certeza, um livro principalmente, mas eu estou muito focado nos meus estudos, na minha vida profissional. Não sei como é que tu está, Lara.
1: É, eu, eu tô na mesma coisa, eu tô fazendo um MBA e uma pós-graduação ao mesmo tempo, então um mestrado e uma pós me ocupa bastante tempo, fora alguns cursos extras que eu tô fazendo sobre teoria queer, sobre Judith Butler, sobre gênero, que são coisas que eu adoro estudar, então... Eu tô ocupando muito do meu tempo estudando, o que é muito bom, mas, ao mesmo tempo, eu preciso de algo para ser uma válvula de escape para minha cabeça. Então, eu escuto muita música, eu não gosto de ficar em silêncio, então eu tô sempre com uma trilha sonora no fundo da minha vida, e aí eu tomo banho com música, eu acordo com música, eu vou dormir com música. Então, música é algo que eu consumo demais, e aí eu consumo a mesma coisa até enjoar, e aí eu encontro uma coisa nova dentro da música que eu gosto, continuo escutando até enjoar.
0: E é assim que eu funciono. Não sei. Assim, eu tenho uma playlist no Spotify chamada Novas, que são as músicas que ficam baixadas no meu telefone. Então, o que acontece? Eu tenho um teto máximo de 80, 70, 80 músicas nesse nessa pasta. Sempre que eu extrapolo, eu vou adicionando música, seja nova, seja velha, não, a pasta é diferente. Aí, sempre que eu extrapolo esse número de música, eu vou lá e começo a retirar as que eu não estou ouvindo. Aí, isso me obriga a fazer uma seleção de músicas, entendeu? Então, eu não consigo... Tipo, junho, saiu porque desde já vem uma música nova no lugar aí a Lara, a Lara aí a Nath mexe comigo que minha playlist é muito diversa porque ela vai de eles Regina a Funk Pesadão em uma música e do nada vem um pagode e uma bachata do nada
1: Eu tenho todas as minhas músicas favoritas no Spotify baixadas. Ou seja, eu tenho uns 4 GB de memória que é ocupado só por música do Spotify, porque eu eu não sirvo para organizar playlist, eu não gasto tempo com isso, então minha vida é uma bagunça, minha música no Spotify é uma bagunça, tá? Eu não uso o aplicativo como deveria. Em todo caso, as músicas que eu tenho nessa favoritas, ela é bem eclética, eu saio de uma ópera para a Anitta. E aí, tipo, se tu olhava o meu computador antigo, a gente tinha de música clássica o kit da putaria. Kit da putaria foi tu que me passou essa música. Eu?
0: eu. Sim?
1: Muitos anos atrás. Eu? Não, sou até evangélica.
0: (risos) Sou uma fábrica de memes, gente.
1: Mas hoje, quando quando eu consumo música Sei lá, eu pego uma playlist Ou um álbum novo que saiu Eu gosto muito dele Eu acho que eu passo uma, duas semanas Escutando só aquelas mesmas músicas Tá, enjoei, não aguento mais, aí surge algo novo O que que aconteceu? Entrou Rebelde RBD no Spotify Quem não conhece a RBD, por favor, vai escutar, tá? Porque foi sucesso na América Latina, sucesso no Brasil Aí agora voltou, já bateu BTS com coisa do Spotify Então escute, é bom, é muito bom E aí o que que aconteceu? Passei duas semanas só escutando RBD quase que 24 horas por dia Porque eu escuto muita música ao longo do dia essa semana não tô escutando a RBD, por quê? Porque saiu Julie and the Phantoms da Netflix, que é uma série, é um remake uh, de uma série brasileira, que era Julie e os Fantasmas, que foi feita em parceria com a Band e a Nickelodeon, e passava na Nick muitos anos atrás e tinha músicas que eu gostava dessa série, e aí o Remake tem músicas maravilhosas, porque é padrão Netflix, e aí eu vou dizer que a série tá muito boa, tem nove nove episódios, assistam, por favor, que é maravilhoso, tem uma protagonista negra, que não segue padrão de beleza, tá que os gurizinhos da banda, é tudo playboy, muito padrãozinho de beleza, mas ainda assim é legal de assistir, e as músicas são boas. E o que eu tô escutando essa semana inteira, e só o que eu tô escutando é isso, as músicas de de, de Julian DeFantos. E aí, a gente vai ver o que que vai acontecer daqui a uns dois, três dias, quando eu jogar essas músicas, qual vai ser ser a playlist que eu vou começar a escutar a partir daí?
0: Assim, tu começou a falar de série, eu, assim, eu sou um consumidor hábito de séries. Eu posso dizer, assim, com todas as palavras, que depois que eu gostar de uma série, assim, ó, pra mim ter um bom parâmetro, eu assisto a série inteira pra depois eu te dar um parecer, entendeu? Eu sou desse tipo de gente. Se eu gostando ou não, eu vou assistir tudo. Isso aconteceu com quase todas as séries que eu assistia, menos uma que talvez eu tenha assistido 15 minutos do episódio e não tenha gostado e desistir. Ultimamente eu estou assistindo Criminal Minds. Aí vocês vão me perguntar: Mentes mentes Criminosas, né? Português, brasileiro, enfim. É uma série super, super, super variada e que conta os casos dos Estados Unidos sobre assassinos. Assassin, killers Assassins
1: uh, assassinos, assassinos Seriais Ai. Assassinos em Série Isso <risos> Serial Killers Assassinos em Série
0: Assassinos em Série, isso mesmo E daí então são os mais tipo, É ficção Só que no meio da ficção ele debate Vários temas uh, machi- uh, Feminismo Machismo uh, Racismo uh, Estupro N, N, N variáveis, porque a série tem 15 temporadas, eu tô na oitava, e eles já debateram sobre tudo, maternidade, paternidade, então, é uma série muito completa, e eu tô gostando muito, muito de assistir, óbvio que tem muita cena de ação, morte, sangue, as coisas muito loucas, assim, que a gente não imagina, mas ao mesmo tempo tem para esse outro lado, tudo que acontece, o que que passado influencia, consumo exacerbado de remédio, medicação, é tipo... É uma série muito completa que eu tô gostando muito de assistir. Eu tô meio levemente viciado nessa série ultimamente. Então fica aí a recomendação. Esse daqui vai ser um grande. Esse podcast vai ser um grande
1: de quebra. (risos) Por isso que a gente não vai indicar nada e a gente não vai falar sobre isso. Então, eu, eu consumia muita série, mas hoje em dia. Às vezes eu pego pra assistir uma série que são séries seguras pra mim, séries que eu já assisti, que eu já marotanei às vezes mais de uma vez e aí eu só quero assistir um episódiozinho, eu só quero me reconectar com aquele personagem, então eu assisti um episódiozinho de House, porque, porque House é maravilhoso, House é aquela série médica que tu não quer saber do caso médico, tu quer olhar pro House e pensar, esse cara é um idiota, mas eu adoro ele porque ele é um idiota. Ele é uma pessoa extremamente inteligente e não tem nada de humano no House. O House é um ser abjeto, ele é asqueroso, ele, não, ele não, não tem nem um pouco de empatia pros outros. Mas ele é foda, ele é o melhor do que ele faz, e ele passa os outros pra trás. E eu adoro esse tipo de série. Então, tipo, eu adoro o House, adoro, adoro. Eu acho que estragaram um pouco o personagem pro final da série, porque humanizaram demais o House, e o legal do House é que ele não era humano. <risos> Mas. Ultimamente, a série que eu tô assistindo. Uh, eu tô. É estranho dizer que eu quero assistir coisas mais leves, considerando os temas que essa série a- aborda. Mas eu tô assistindo uma série que ela, é, ela sai no YouTube, porque são remakes de uma série dos Estados Unidos, se não me engano, que é Scan. Uh, Scan foi uma série de quatro temporadas que abordou casos de... É, é, acompanha uma, uma, um grupo de jovens no, nos últimos anos escola, da escola, e aí abordou casos de estupro e machismo, abordou casos de... Uh, a questão do, das pessoas muçulmanas, porque isso é muito mais comum na Europa, nos Estados Unidos. Então tinha uma, uma temporada toda para personagem muçulmana e de como era a relação dela com as amigas e relacionamento amoroso e relação com a religião. Uh, teve caso uh, do casal gay e aí algum, algumas adaptações foram um casal de duas mulheres. As versões que eu mais gostei, que eu assisti todas as temporadas, foi Scam França e Scam é, Espanha. A escala original teve quatro temporadas, a da França foi o único remake que já passou de, seis, de quatro temporadas, que eles fizeram temporadas para mais, eles focaram em outros personagens. Então tem seis temporadas, são dez episódios cada temporada, e cada temporada foca num personagem específico. E o que, que acontece? Esses episódios eles saem em vídeos no YouTube, em clipes, que saem no dia e horário em que aquilo está acontecendo então, tipo, é, quarta-feira cinco e meia da tarde, aquilo ali está acontecendo naquele dia, e aí, tipo tu acompanha ao longo, tu, 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 literalmente tu acompanha aquele personagem durante dois meses, então é uma forma de, de mostrar a história bem interessante de consumir ela pelo, pelo YouTube, e aí, tipo, eu gostei demais, Scan França eu amei, eu achei maravilhosa porque na, tanto, principalmente a quinta e a sexta temporadas que eles fizeram, que eles não tinham mais que se prender à história original, eles falaram sobre... É, surdez na quinta na quinta temporada então pessoas surdas e sobre como como essas pessoas estão na nossa sociedade como a sociedade trata elas sobre como o fato de que às vezes se tu usa um aparelho auditivo tu é surdo mesmo que tu tenha alguma coisa de audição tu é uma pessoa surda e aí eu acho muito interessante e a sexta temporada tratou sobre sobre depressão sobre vícios sobre até sobre suicídio então eu, eu eu acho assim é uma série que trata muito bem questões adolescentes Coisas que acontecem com adolescentes Mas de uma forma muito madura E muito real Então eu, eu gostei demais de assistir essa série Dessa, Desses dois remakes que eu vi, eu adorei Então, tipo, recomendo muito Se tu só colocar Scan France Tu acha o, o da França E Scam Espanha também Então, é
0: ótimo eu, eu sigo naquele meu plano De começar a assistir mais coisas brasileiras né? Eu tenho essa minha meta assim, De valorizar o que é produzido no Brasil então uma coisa que eu gosto muito que eu assisti ultimamente não foi o meu tipo muito de, de série até um pouco eu achei muito fantasioso é uma série que eu assisti terminando esses dias que é Boca a Boca não sei se tu vendo no Netflix é uma série meio sci-fi que um vírus se propaga pelo beijo entre os adolescentes então isso é muito louco assim daí tem várias reviravoltas também é ficção científica porque é no Brasil e então eles moram numa cidadezinha no interior e tal é muito louco, assim, é uma coisa muito louca. Mas eu vou valorizar que é uma coisa que é produzida no YouTube. Já que tu falou uma coisa no YouTube, eu resolvi falar também. É uma série que eu acompanho já faz muitos anos, e agora na pandemia é muito engraçado, que é Girls in the House. <risos> eu me divirto muito. Que é uma série feita pelo Hal no YouTube. E daí sai temporadas. Todos os anos sai, ele lança um no... tempo, acho que uma vez por mês, a cada dois meses sai um episódio, porque é muito demorado para fazer, difícil. Mas ela é uma série toda feita no T 4. E é muito engraçado. Os personagens são desbocados. É muito engraçado. Eu me divirto muito. E sai no YouTube, então tu, se tu acompanha, assim, tu consegue sair. E daí tem vários esquetes extras, assim. Daqui a pouco os personagens estão lançando uma música nada a ver. Daqui a pouco aparece uma personagem com suas pernas. É uma coisa muito louca, assim, mas é muito divertido. E tem uma trama muito bem bolada.
1: Eu gosto disso. Eu não tô consumindo tanta série assim mas essas foram as que eu consumi, consumi mais por agora. Eu até tento consumir séries brasileiras, mas é meio difícil para mim. É, esse boca a boca eu nunca assisti, uh, a série da Netflix fez é sucesso, 3%, eu não gostei, mas uma série brasileira que eu amei de paixão foi Coisa Mais Linda coisa mais linda né? na Netflix, aquela série maravilhosa, aquela série dá um quentinho no coração, ela dá um gostosinho de assistir, ela dá, ah, ela dá uma, música, pode, uma revolta, tá na minha
0: lista para mim assistir, mas eu ainda não consegui assistir, entendeu? que tem muita coisa acontecendo e eu não consigo assistir tudo. <risos>
1: Ela trata sobre mulheres nos anos no Brasil nos anos 60, se não me engano, mais ou menos. Não, é na época da bossa nova e não é na ditadura. Então, não lembro agora exatamente o ano que se passa.
0: 58, mas... no início da década de 60. É,
1: é. mas... É... É muito gostosa de assistir, é muito legal ver ver as personagens mais empoderadas, mais desbocadas, ver ver algumas discussões que elas trazem e pensar que tem coisas que tu assiste ali que era normal naquela época e que segue acontecendo hoje em dia. E aí eu fico tipo, a gente não saiu do lugar? (risos) Em alguns momentos dá pra pensar assim. E aí tipo é muito gostosa de assistir. E é uma série brasileira que eu valorizo muito. E tem uma série brasileira que vai sair em novembro que eu quero muito assistir. Por quê? Porque existe um lado meu que nunca saiu da adolescência, tá? Eu gostei muito de ter assistido Malhação em 2018, que foi Malhação Viva a Diferença, tá? Com um o grupinho das Five. Aquela Malhação foi boa demais. Inclusive, ela tá reprisando
0: agora, né? Maravilhosa. Tô assistindo. Sim, é, <risos> é,
1: é, ela é muito boa. Ela trata das coisas muito bem. Ela, ela trata sobre os dramas de um adolescente não da perspectiva de um adulto, mas da perspectiva de um adolescente, então é, é, tu te conecta mais, é mais real. E aí vai ter a série das Five, quando é seis anos depois, elas viraram adultas, vai sair no Globoplay, é, se tu não tá sabendo, eu tô te contando, sai em novembro. E eu tô adorando, eu vou assinar Globoplay em novembro, por quê? Porque eu quero ver a série das Five. e eu espero muito que o meu casal limanta, fique junto, tá? Porque eu não admito que elas se separaram, então eu quero muito o meu chip de volta.
0: Nossa, meu, baita um spoiler. Vou fingir que não ouvi, tá, gente? Fingir que não escutaram esse spoiler.
1: A Malhação saiu em 2018, Felipe. A minha... Não é culpa minha se tu só tá vendo na reprise.
0: Me deixa, me deixa. Uma série, assim... Que, uh... Deixa eu pensar, assim, em questão de filme, eu não vou comentar do... Hoje eu quero voltar sozinho, porque a gente já fez um podcast todo dedicado a ele, então eu acho que não veio ao caso. que <risos> eu gosto muito desse filme, então... Mas uma série que eu quero indicar que eu acho que vale muito a pena de ser assistida, é Merli. <risos> que é, vai bem mais, bem mais ou menos nessa, nessa meio lado do House, assim, sabe? ele é um professor de filosofia, super contra-padrão, e ele, tipo, tem vários dramas, porque ele nunca cuidou do filho, o filho vai morar com ele, e ele começa a dar aula na escola do filho, o filho quase morre de vergonha, né? tipo, é uma drama muito louca, e ele meio não tem pudor, assim ele pega as mães dos alunos, e ele é um, tipo, em contrapartida, ele se dá super bem com os alunos, e então, tipo, e depois o filho dele se descobre gay, então, assim, ó, é uma muvuca, mas é uma muvuca muito boa de assistir a série, acho que tem duas temporadas, duas ou três temporadas só, três temporadas. Então, assim, a série é maravilhosa, assim, ó, vale cada ponto de assistir a série, vale.
1: Eu vou recomendar mais uma coisa aqui, e, e literalmente esse podcast vai ser uma grande recomendação de, de séries e coisas pra consumir. gente, Pra, pra quem nasceu nos anos 90, tá? Anos, anos 80 até. Lembra de Karate Kid? Karate Kid com o senhor Miyagi, tá? Karate Kid 1, 2 e 3. Então, está na Netflix agora a série Cobra Kai. Cobra Kai conta a, a, a história anos depois do Daniel Larusso e do outro cara, o Johnny. que O cara que ele chuta na cara do, no final do primeiro filme. Tá? e aí desenvolve a história a partir daí, e aí conta um outro lado da história, a história do vilão, e vai desenvolvendo com novos personagens. Gente, é muito bom, tem duas temporadas já, tá todo mundo cobrando a Netflix pela terceira temporada, e Cobra Kai é uma série muito boa, dá, dá, dá pra dar muita risada, e dá uma nostalgia tremenda, se tu nasceu nos anos 90, nos anos 80, tu assistiu Karate Kid, e aí eu tô falando Karate Kid... O antigo, tá? Não o Karate Kid com o Jack Chan e o filho do do Will Smith, que é aquele. Não fala mal do meu Karate Kid. Não fala mal do meu Karate Kid. Eu não vou falar mal desse Karate Kid. O filme eu até gosto. Eu só não gosto do do, do filho do Will Smith, do J. Dan Smith. Eu acho ele um péssimo ator. Tá, ninguém disse que ele
0: precisava ser bom pra interpretar o Karate Kid, tá? Eu não gosto dele muito como ator, não. Se a gente for entrar em atores sem expressão, a gente vai falar da Kristen Stewart e eu não tô com vontade de sofrer hate aqui. (risos)
1: E <risos> em todo caso é, eu, eu recomendo muito Porque é uma série é muito nostálgica E é muito bom E aí, se tu, não nasce, se tu nasceu depois dos anos 2000 Assiste Karate Kid na internet E assista Cobra Kai na Netflix
0: Assim, uma coisa Eu, eu tenho momentos meio loucos na minha vida assim, sabe assim, Então eu gosto de assistir várias coisas Uma série que eu indico Assim Friends, eu não preciso indicar, porque muita gente indica Friends, né? Eu não preciso indicar Friends aqui, porque todo mundo sabe. Mas aí é que eu gosto muito, que tipo, me lembra Friends, mas não tem nada a ver com Friends. Mas ao mesmo tempo, uma coisa muito louca, uma mistureba muito louca, é Modern Family. Eu acho muito engraçado. Tem esses assim, problemas? Dá para problematizar, Dá. Mas que é engraçado, é, né? a gente não pode negar que é uma grande loucura. Modern Family é muito legal. sim, eu, eu indico porque eu acho uma série muito divertida. Quando eu quero desopilar alguma coisa assim, eu vou ver Modern Family porque eu sempre tenho certeza que eu vou dar uma risada. É impossível tu não dar uma risadinha nem que seja de de boca. Não tem como.
1: Eu não sou fã de comédia. Eu não assisto muita série de comédia porque é muito difícil de me pegar. Mas uma que eu gostei e que eu gostei muito é One Day at a Time. Por quê? Porque é a história de uma família cubana tá, nos Estados Unidos. E e é muito legal, porque o que que acontece? São três gerações, mora avó, filha e neta e neto na na mesma casa. E o o dono do prédio em que elas moram e é amigo delas é um canadense todo rico, filhinho de papai, milionário. E é muito legal a interação entre eles. Por quê? Porque a avó, ela é bem conservadora. Ela é do tipo que gostava de ser assediada na rua, porque ela era a mais bonita de todas. Então, ela saía da rua e recebia vários assédios, e ela gostava disso. Enquanto a neta... A neta é uma feminista ferrenha, toda ambientalista, muito militante. Então, assim, a cena é maravilhosa, maravilhosa. E aí, a... Essa filha, ela, ela. Aliás, a série também trata de outras coisas. Ela trata de, de ansiedade, é, de algumas questões psicó- psicológicas, porque a mãe, ela foi. Ela serviu no, na guerra do Afen- Afena- Afega- Afeganistão.
0: Afeganistão, vamos lá. Aula de solitação. Afeganistão.
1: Afeganistão. Tá, então, ela serviu na guerra, ela é enfermeira. E aí ela volta e ela tem crises de ansiedade coisa e tal. E ela ela tenta esconder isso dos filhos. E aí tem um episódio que ela percebe que a filha também tem ansiedade. Então ela acaba contando pra mostrar isso pra eles. Então, tipo, trata sobre vários assuntos. E ainda assim é uma série de comédia muito gostosa de assistir. Tem uma cena que eu gosto muito... Porque. Duas cenas, na verdade, porque a, a filha, a Helena, ela se assume lésbica. E aí, todo mundo acha que a pessoa que vai tra- lidar mais mal com isso é a avó super conservadora, né? Aí a avó, ela faz é, quando ela, ela senta assim, ela faz um monólogo consigo mesma. Ah, eu, eu sou de uma geração diferente, eu sou conservadora, eu, eu não estou bem com isso. Porque é contra as regras de Deus. Mas o, o Papa diz que tá tudo bem aceitar gays. Porque o amor é a coisa mais importante. O Papa é a voz de Deus no mundo. Então, quem sou eu pra ir contra o Papa e contra Deus? Então, tá, acabou. Eu tô bem com isso. Tá tudo bem. E, e assim ela se resolve com a sexualidade da neta num monólogo Tipo, desce 30 segundos e ela está bem com isso. Passa por alguns você... capítulos. Não, alguns não. capítulos depois, a avó tá dando um sermão na mãe, né? Tá no, no, na, na, na filha que é enfermeira. E aí, porque ela quer que a mulher arranje um homem, coisa e tal, e ela diz, toda mulher precisa de um homem. E aí a a Helena só dá aquela... (risos) Do tipo... E aí ela, quase toda mulher precisa de um homem. (risos) é, é maravilhosa. Eu dou muita risada com essa série. E eu acho muito divertido como ela aborda vários temas diferentes, assim. Não, eu gosto muito
0: de Modern Family porque é o seguinte. Tem o Jay, que ele é o patriarca da família, tá? ele se casou com a Glória, que tem no mínimo 30 anos mais nova que ele, é, é colombiana, toda bonitona gostosona. Ela já tinha um filho do outro casamento, que é o Manny o Manny é um tipo um velho vestido um de uma criança e depois, eu não vou dar spoiler depois, porque daí tem outra coisa, vou falar do núcleo iniciante ele tem dois filhos a Claire e o e o Mitchell a Claire é casada com o Phil, eles têm três filhos que é a Hayley, que é uma adolescente super louca, que gosta de beber porque não sei o quê. A, a, a Alice, que a Hélice que é nerd, nerd, nerd do último e o, e o esqueci o nome do filho que é super assim tipo, ah, tudo bem, tá tudo bem, entendeu vai, eu vou acompanhar meu pai aqui, tudo de boas <risos> e o Phil que é o casado com a Claire ele, ele era tipo, líder de torcida ele é uma mágica e a Claire, ela é uma pessoa super empreendedora que quer trabalhar com um pai, que quer crescer na vida, que quer investir, não sei o que. E o Phil tá, tipo assim, de boas, entendeu? Tudo que seria considerado feminino, o Phil faz. E tudo que seria considerado masculino, a Claire faz. Entendeu? Então, tipo, já começa aí. O irmão da Claire, que é o Mitchell, ele é casado com quem Então, eles são um alguém e eles adotam a Liv, que é uma, se não me engano, ela tem ascendência sul-coreana, alguma coisa assim, não vou me lembrar agora. E, e eles adotam ela assim, nos primeiros episódios assim. Então assim, se, desmo, se desmembra a trama assim, É muito engraçado Porque cada um tem uma personalidade muito conflitante Com o outro assim Então tu acaba tendo assim umas coisas então, Tipo o meme que é filho da Glória Tem a mesma idade do filho da, da Claire Então tipo, eles acabam convivendo muito Só que um é tio do outro, entendeu? é uma coisa muito louca São assim, interação interações familiares é muito engraçadas
1: hum, Muito legal e aí, a gente, sim, a gente falou bastante de música, a gente falou bastante de série, filme nem tanto, acho que nenhum dos dois assiste muito filme aqui. E aí, eu vou passar para outra coisa que a gente tá... Eu, eu ao menos, estou consumindo bastante nessa pandemia que tá me ajudando a manter a, a estabilidade mental, que é livros. Só que qual é o problema de tu indicar livro? É que cada pessoa tem um gosto, cada pessoa está num momento de leitura. Então, assim, ó eu posso dizer se tu não quer ler clássico, não leia clássico, se tu não tá no momento de ler clássico, não tem problema, tu não precisa ler clássico agora, ler é uma coisa maravilhosa, porque tu, tu faz uma jornada para outro mundo, tu imagina ele na tua cabeça, tu, tu vai no teu tempo, então tu pode ler aquilo que tu, que tu quiser, que tu tiver vontade de ler, uh, eu recomendo assim, ó, algumas coisas que eu li agora, recentemente que eu gostei bastante, que são fáceis de ler, é um, que é que até um clássico é Agatha Christie. Para quem gosta de, de, de mistério, de suspense, é, eu acho que chama thriller. É que é, que, tipo, é, é thriller, é, eu é, acho que é o nome, Life né? A, a, a Sherlock Holmes. E é muito fácil de ler, é uma escrita muito fácil, muito fluida, e aí é bem interessante, são livros pequenos, te prendem por alguns dias e é muito gostoso de ler também. Mas tipo, existem muitos livros diferentes que a gente poderia recomendar aqui, e não obrigatoriamente vocês iriam gostar porque cada pessoa tem um gosto. Mas sei lá, tipo, dar uma chance pra ler nesse momento, talvez ler uma história em quadrinho, ler algum livro de filosofia, que não precisa ser um grande filósofo, pode ser os filósofos contemporâneos que vão falar, tem gente que critica eles por falarem o óbvio. Gente, nem todo mundo sabe o óbvio, e às vezes tu precisa daquela leitura e aquilo vai te fazer bem. Então, tipo... Existem vários livros, vários gêneros que a gente pode ler no momento que vamos fazer e agregar muito nesse momento de pandemia.
0: Eu, eu vou indicar um livro aqui que eu eu não conheço, na verdade, ninguém que tenha lido e não tenha gostado. Então, eu acho nada mais justo que ler o meu ele favorito, que é a menina que roubava livros. Até hoje eu não conheço uma pessoa que leu e não gostou, ou que, tipo, enfim, não tenha aprovado, ou que pelo menos, sei lá, não tenha gostado realmente. Eu acho que é um livro super bom, te leva para o mundo da, da Alemanha nazista, assim, ó, total. Tu te sente naquilo, tu te sente no personagem. os personagens são é muito bem construídos, é uma literatura muito boa e é um livro do coração, não negarei. <risos> então, é um livro do coração, Lara, assim, ó, que tu quer indicar, que tu não tem indicado antes?
1: Então... O meu livro do coração, no momento... Apesar da autora ter gerado algumas polêmicas... E não, não tô falando de Harry Potter, tá? Porque não gosta de J.K. Rowling, é transfóbica... E quem não concorda com isso... Brigue comigo, não tô nem... Aqui. Não iremos uh, passar esse pano. É. Uh, eu tô falando de O Trono de Vidro. Não é um livro muito conhecido... Mas eu adoro, é, é uma série... E eu adoro esse livro... Porque a personagem principal é uma mulher... Que com 16 anos se tornou a maior assassina de um reino foi presa, foi condenada a ser escrava, num lugar em que as pessoas só sobrevivem em três meses e ela sobreviveu um ano, aí ela sai de lá, e aí a história começa a se desenvolver, e aí eu não vou contar mais disso, porque senão seria muito spoiler. Tem gente que não gosta, que diz que tem um relacionamento abusivo, que a autora tem problema com representatividade, concordo com a questão do problema de representatividade, a parte do relacionamento abusivo tem uma grande discussão aí em cima, que eu não, eu, eu tento achar que não é, Mas aí vai vai depender muito da tua problematização em cima. Em todo caso, eu adoro essa série de livros. É uma série de fantasia, tá? Fantasia fantástica, então é alta fantasia que chama. É todo mundo diferente, é todo mundo de criaturas diferentes. Então, eu gosto demais. Eu adoro essa série de livros. Mas, de novo, não é um livro que todo mundo iria gostar. Se eu tiver que recomendar algo que talvez seja do agrado mais popular... É, eu vou recomendar um filósofo, é o Mário Sérgio Cortella. É o meu filósofo favorito e eu adoro os livros dele. São livros mais curtos, são livres, livros fáceis de ler. E é um desses filósofos que é acusado de dizer o óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, um livro dele que foi o primeiro que eu li, que eu gostei muito é Qual é a Tua Obra? Então, te faz muito refletir sobre ti mesmo, sobre o que tu tá fazendo da tua vida, sobre teus princípios, teus valores... Então eu gosto muito do, dos livros dele. E eu tenho um dele que eu ainda tenho que ler, que é A Sorte Segue a Coragem, que, tipo, a verdade seja dito, eu já fiz muitos discursos em público, muitos deles são com base nas falas e nos livros do Cortella. Eu,
0: então, já que tu indicou um livro um pouco mais acadêmico, digamos assim, eu vou ter que indicar uma das minhas autoras favoritas na antropologia, que é a Débora Diniz, que ela é bem conhecida ultimamente por ela ter ido no Congresso fazer aquele discurso a favor do aborto, que dela foi queriam matar ela, ela teve que sair do país, enfim. Antes de tudo isso acontecer, ela fazia uma pesquisa muito pioneira no Brasil, que era sobre deficiência. E ela tem um livro maravilhoso chamado O Que é Deficiência? De Débora Diniz. É um livro assim, ó... Eu não sei, gente, é um livro assim, ó, piteuzinho que eu guardo no meu coração e carrego comigo, assim. Porque ele serviu como base para mim. Eu conheço, ultimamente ela está fazendo muitas lives no Instagram dela. Ela é maravilhosa, maravilhosa. Ó, não tem nem que dizer. Não tem nem que dizer, apenas sentido. E esse livro ele é muito bom porque ele aborda todas as relações sociais em volta da deficiência. Então, o que é ser deficiente? O que é ser pessoa deficiente? porque que o termo pessoa com deficiência, que é um termo jurídico, é um termo errado? Então, todos esses. Termos que são abordados, que eu muito abordo também, vem muito desse livro. E ele, assim, ele é referência para o estudo sobre deficiência. Então, assim, eu acho que. E ele é um livro de uma leitura super leve, fácil, é muito bem pautada, ela é maravilhosa. Ela tem uma escrita Não? Maravilhosa, plena. Então, assim, eu acho que vale a pena a leitura, assim, é um livro muito bom. Se eu fosse indicar um autor muito, muito acadêmico, muito teórico, chão de base de teoria, assim, que eu gosto de ler, é um outro antropólogo também, eu gosto muito de antropologia que nos transportam, assim, outra dimensão e outro mundo. Assim. Eu gosto muito do Marcel Moço. Não sei se alguém já ouviu falar, se vocês nunca ouviram falar. Ele debate sobre a predominância da mão direita na sociedade. E muitas pessoas são destras. Isso é cultural antropologia também é ciência, gente, <risos> e muitas dessas coisas são explicadas pela antropologia, então é muito interessante pensar, eu não sei se você deve ter ouvido a, teo- a teoria ou não, Lara. não sei se você já ouviu da teoria, que se tu tiver um filho aqui e levar ele para o Japão, e ele for criado no Japão, nesses primeiros meses, a vida inteira dele, ele vai adquirir os costumes e os hábitos japoneses, e se tu fizer o caminho contrário, tu vai adquirir os caminhos culturais, tudo brasileiro. Então são contextos culturais e como a cultura impacta na sociedade. E indo em cada ser. Então é um livro assim, ó muito, 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 muito legal. assim Muito bom de ler.
1: Indo ainda na vibe de indicação de livros, eu não vou indicar, mas eu vou comentar os últimos livros que eu li. Se fosse para comentar o último livro que eu li, eu estaria indicando problemas de gênero da Judith Butler, eu não indico por quê? Porque tu vai ler a primeira vez e tu vai dar um nó no teu cérebro e tu vai ficar pensando eu não entendi nada o quão burra eu sou porque eu não entendi nada então, esse é é o efeito talvez
0: aconteça isso com o livro do Moço, por isso que eu não indico ele de cara, o da Diniz eu indico o do Moço eu já não indico mais (risos)
1: Judith Butler, tipo assim, ó, ela é uma pessoa muito inteligente, mas a conclusão de quem estuda ela a fundo é de que ela escreve muito mal. Então, assim, é, é uma pessoa complicada de tu entender os livros logo de cara, mas foi o último livro que eu, eu, que eu li, porque eu tô, a Problemas de Gênero é um livro que eu vou ler mais de uma vez até conseguir entender todo, mas ele é a base, assim, um dos pre- precursores da teoria queer, então eu gosto bastante dele. Mas... Eu vou, indicar, eu vou indicar ele, comentar um dos últimos livros que eu terminei, que foi Orlando, da Virginia Woolf. Orlando, uma biografia. Por quê? Porque esse livro é maravilhoso, tá? Porque ele é, ele é considerado uma das maior, maiores cartas de amor já feitas. É, Orlando foi escrito para uma amante da Virginia Woolf, com quem ela terminou por divergências políticas, e o filho dessa amante disse... Claramente,
0: as pessoas em 2018. <risos>
1: Então, Virginia Woolf era pacifista e essa amante era a favor do porte de armas. E aí, eu acho que era a época de ditadura na Europa ou algo assim. Então, deu, deu esses atritos entre as duas. E aí, o filho da, dessa amante, que eu não lembro do como pronuncia o nome agora, disse que o Orlando era uma das maiores cartas de amor que ele já tinha visto, sendo que Orlando Virgínia também escreveu meio que como uma forma de crítica a essa amante. Orlando é uma história que já foi muito estudada sobre ela, porque ela fala muito também sobre gênero, sobre o que é gênero, sobre o papel da roupa na nossa sociedade, na nossa cultura, e sobre o que a cultura diz que é papel de homem e papel de mulher, e como isso muda ao longo dos séculos, porque o que que acontece? Tu acompanha a história de Orlando, desde os seus 16 anos aos seus 30 anos, só que dos seus 16 anos aos seus 30 anos, se passaram 300 anos. Então tu vive três séculos da vida, ele vive por três séculos <risos> e tu acompanha ele. Violando o três...
0: anticristo né?
1: <risos> aquela é teoria orando violentamente é muito bizarro, mas é muito interessante assim, tipo, tu só aceita a narrativa e a construção narrativa e é muito interessante de, de ver isso de ver como no, no meio do livro existe essa metamorfose, a primeira frase do livro é, Orlando é homem e não pode se, se afirmar algo ao contrário disso, de que ele seja um homem e aí no meio do livro tem essa metamor- metamorfose e Orlando se torna mulher, e aí Orlando retorna para casa e todos dizem, ele sempre foi uma mulher, ela sempre foi uma mulher então, tipo, é, é, é sério, é muito interessante ler o livro. Ele parece ser muito viagem, mas, mas tipo assim, ele te leva a refletir sobre muita coisa. Sobre, sobre como tu tem alguns estigmas, sobre o quanto a, a nossa sociedade e a cultura impõem certos papéis as pessoas, certos pré-julgamentos que tu tem devido a uma roupa, devido a uma expressão facial, ou coisa assim, devido a um, a um trejeito, ou coisa do gênero. Então, é, é muito... Eu, eu adorei a história. E, tipo, assim, eu fiz altas marcações nesse livro, porque tem muitas partes muito interessantes para se pensar sobre. Mas, de novo, não é um livro que todo mundo vai gostar ou que vai conseguir ler nesse momento, então tudo bem. É gostos, né? Mas se um dia tiver a chance, tu tiver a chance de ler Orlando, uma biografia de Virginia Woolf, eu recomendo, porque é muito bom.
0: Assim, eu acho que a gente já passou por todas as esferas do. do não todas, mas algumas esferas do, do mundo artístico em geral. Mas eu vou ser obrigado a indicar canais no YouTube. Porque, assim, boa parte da minha vida está consumida no YouTube. <risos> mas eu, primeiro, tenho que indicar um podcast. <risos> e não, não é o quebra-cabeça, mas sim, nos escutem. <risos> mas eu tenho que indicar o um podcast dos filhos da grávida de Taubaté. Ah, gente, não tem como. Eu me divirto muito com o Edu, a Fia, a Maíra e o Bertô. Não tem como, gente. Eu acompanho eles desde o início eu dou muita risada, muita, muita risada. Já deve ter mais de 100 episódios, eu já ouvi todos praticamente. Na verdade, eu ouvi todos. <risos> e eu me divirto muito, 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 muito. Assim. Eles fizeram uma alegria, principalmente agora, que, eu, eu não, que esse tempo de pandemia, assim, é muito engraçado. Quando só quer ouvir alguma coisa, não quer ver nada, quer ver a paisagem, mas aí tu está ouvindo alguém comentando alguma coisa, é muito divertido.
1: Então, canais de YouTube eu uso o YouTube hoje para acompanhar política, tá? Então, assim, se tu quer acompanhar política pelo YouTube, eu recomendo o canal O Historiador, do Clari- Ca- Carlitos Neto, porque ele é, ele é formado em História, ele tem mestrado em Ciência Política, ele está fazendo Direito, então tudo que ele fala é muito embasado. Ele já entrevistou vários políticos, ele já levou o Ciro Gomes para o canal dele, se não me engano, então, tipo, ele faz críticas à esquerda e ele critica o governo atual, sim, mas ele também faz críticas à esquerda, então ele, não, ele é aquela pessoa de esquerda que sabe criticar o próprio lado que ele defende. Então eu acho isso muito importante. Eu acompanho o Tempero Drag, que é da Rita Von Hunt, que eu já indiquei no podcast passado, que eu gosto muito porque ela fala de política sem falar de política, e essa é a proposta do Tempero Drag. Todos os temas que tá ali, tipo, um dos últimos que eu gostei muito é Amor na Pandemia. E aí ela fala sobre relacionamento, sobre Tinder, e ela está falando sobre política, mesmo que tu ache que ela não está falando sobre política. Então eu gosto muito disso no Tempero Drag. Eu acompanho o Tese 11 que aí não é um canal para todo mundo, porque ele é um canal ecossocialista, e aí, tipo, é, é um que eu gosto. Eu gosto muito da didática da Sabrina, ela é está fazendo pós-doutorado agora, ela se formou em economia, fez mestrado e doutorado em sociologia, e ela é uma pessoa muito inteligente, que, que traz análises sobre a cenário atual de política muito bom. Tipo, é, é muito fácil de entender, ao mesmo tempo que ela traz indicações de livros e outros vídeos para assistir que fazem muito sentido, então eu, eu gosto bastante. E, por último eu vou trazer o Atila e a Marino, porque é onde eu acompanho as coisas pela pandemia. Eu não assisto mais jornal, porque eu não assisto mais televisão. Então, eu acompanho a situação da pandemia pelo Atila e a Marino e pelas participações do Atila no podcast Xadrez Verbal.
0: Então, eu vou indicar poucos canais, porque eu devo seguir, sei lá, 80 canais no YouTube. mas né? Acompanhar, a gente acompanha poucos. Eu não poderia ser diferente, eu vou indicar o canal do Felipe Neto. Não apenas pelos vídeos com de Minecraft, bordo. mas sim pela posição política dele e tudo mais. Eu concordo bastante com ele ultimamente. Acho que ele está bem
1: consciente das suas ações. Para além disso, eu sigo indicando o Felipe Neto para co- assistir durante o almoço tá? Porque, porque é uma é alguma besteira, assim, que tu vai assistir durante o almoço tu vai dar risada, e é isso é, é, é almoço completo é com o Felipe Neto é o bordão dele e faz muito sentido porque você assim, tá comendo ali, tu só fica assistindo aquele, falando merda jogando Minecraft morrendo, e é isso
0: <risos> uh, Eu vou indicar o, Cid, o, Cid, o Cid, ele é de dois canais o da Maíra Medeiros, que é uma feminista maravilhosa, assim, não tem nem não tem nem pra se escrever a Maíra, porque ela é maravilhosa, e o pessoal do Diva Depressão, que eu acho eles muito engraçados, eles são um casal, e eles falam, eles bombam de tudo, eles falam mal de tudo, eu acho muito engraçado, assim, muito do meu humor talvez venha deles, <risos> o por um pouquinho mais ácido, assim, eu me divirto bastante, e eu sigo um canal também, que eu, já que a gente não pode sair, tem um casal de youtubers, que é do canal da Isabela Borges, que eles moram nos Estados Unidos, Lá nos Estados Unidos as coisas já estão um pouco melhores né Do que no Brasil, quer é bem melhores E eles fizeram, ultimamente, uma road trip Então eles saíram de carro loucamente Sim, pelos Estados Unidos E eu fiquei, tipo, viajando com eles literalmente Foi super divertido, assim E me desopilou bastante Eles são um casal super pretétex, assim Então tem... Eles compram várias coisas Eles são humildes, eles moram Eles contam o valor de tudo que eles gastam Eu acho, assim, ó Muito, muito, muito legal E ela fala ela tem muitas problematizações sobre o corpo dela para ela ser blogueira, digamos assim as pessoas batem muito sobre o peso dela a saúde dela, a alimentação porque eles mostram realmente a vida deles porque isso é que, tem, que eles mostram na internet sobre a vida deles e daí dizem que, tipo, que eles tem um relacionamento abusivo e não gente, tu escolhe o que tu vai mostrar na internet e muitas vezes dizem que ela estava tratando o marido enfim, uma série de problematizações que ela tira o estigma disso entendeu então eu seleciono muito bem que eu vou falar essa última polêmica que teve esses esses dias Foi literalmente esses dias Ontem, gente ontem, ela postou uma foto E disseram que ela tava gorda E ela ficou tipo Gente, eu tiro 500 fotos Eu escolho a que eu vou postar isso eu escolhi postar essa Porque eu estou bem com o meu corpo sabe E eu fiquei assim É isso, entendeu? A pessoa posta o que ela quiser O perfil é dela, ela faz o que ela quiser Ela fala sobre o que ela quiser Então se tu não gosta, gente de seguir Eu gosto de ver as coisas assim Quando as pessoas são o que elas são e é isso.
1: Mano, <risos> bueno, eu vou acrescentar duas coisas aqui. Uma é que eu acho que eu já defini a, a, defini a nossa próxima pauta de podcast. Se tu não quiser falar, tu pode me dizer isso depois em off, mas eu acho que a gente podia falar sobre padrão de beleza e sobre um pouco de gordofobia na sociedade, porque nós dois... Eu acho que mais na infância a gente sofreu gordofobia e hoje em dia nós dois sofremos um pouco mais com com pressão estética, nós dois temos corpos fora de um padrão, a gente ainda não chega a ser gordo a ponto de não ter acesso, mas a gente sofreu muito preconceito e muito julgamento da sociedade por causa do peso e muita cobrança por causa disso. Então, eu acho que é um assunto sobre o qual a gente poderia falar. E aí, eu vou indicar um último canal, e principalmente Instagram, que hoje ela produz mais conteúdo no Instagram, que é a Alexandra Gurgel, do Alexandrismos. Ela, recentemente, é, uns dois dias atrás, do que a gente está gravando agora, que é uma semana antes do que esse podcast sai, então, há umas semaninhas atrás, hum, ela postou um vídeo falando sobre a lipo que ela fez. Ela fez uma lipo, e teve muitos efeitos colaterais essa lipo e três meses depois dessa lipo ela tentou se matar. Então ela conta essa história dela, ela não tem problemas em falar sobre isso. E eu acho assim, que é uma pessoa que trouxe esse movimento para o Brasil, de falar sobre gordofobia, que trouxe o um movimento corpo livre para o Brasil e que eu acho muito importante acompanhar ela. E eu comecei a acompanhar pessoas com corpos fora do padrão por causa dela. Porque esses corpos existem esses corpos são bonitos. Então, eu gosto muito do conteúdo que ela produz. Hoje, ela não está produzindo muito conteúdo só para o YouTube. Então, ela está requentando o conteúdo que é chamado. Ela está botando o que ela coloca no Instagram no YouTube também. Então, eu recomendo muito seguir esse Instagram. Porque vale muito a pena. Principalmente se tu tem algum problema de, de autoestima com o teu corpo. Porque tudo que tu vê são pessoas magras. Vale muito a pena tu começar a seguir pessoas que não são magras. E que falam sobre isso. Porque dá uma sensação muito boa de de perceber, meu, tá tudo bem. Eu sou bonita do jeito que eu tô. O meu corpo é bonito e não tem nada de errado com ele. Então eu eu gosto muito disso. Eu gosto muito de seguir ela e de seguir a Mariana Xavier, né? A atriz que é maravilhosa também e que eu adoro, mas eu admito que eu sigo mais ela por causa do gato. Eu adoro o Hamlet. O Hamlet. 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 Fala de novo. Hamlet. Hamlet.
0: Isso! Gente, que dificuldade! Hoje, o podcast de hoje é dedicado aos problemas linguísticos da Lara.
1: Melhorei bastante, mas ainda cometo mais gafas. Sabe que... Capaz, eu só
0: faço de brincadeira porque né, a gente tem essa liberdade. Sabe que, tipo... Eu vou dar só um parecer, assim... Que eu comecei a seguir uma... Aleatoriamente, uma criatura que... No Instagram chamada Gisele de Assis, que ela é uma brasileira que mora na Itália, ela é negra, preta, enfim, como preferir, é e ela é modelo, ela trabalha com moda, ela faz curadoria de moda, enfim, ela teria tudo para ser uma pessoa padrão, e ela é uma pessoa padrão, uma negra padrão, digamos assim, né? uma pessoa que está dentro do padrão, e ela é casada com um italiano, enfim, tem tudo, digamos, para ser o, o sonho, entendeu? Vamos supor, assim, bem entre aspas. Só que o que acontece? Ela problematiza isso. Ela não deixa isso definir quem ela é. Eu tava dando muita risada, porque tipo, ela posta uma foto super, assim, posada, assim, tá, ela ensina como ela posa para foto. E desses dias, eu tava dando muita risada que as pessoas, tipo, ela perdeu muitos seguidores, ela já não é uma pessoa muito seguida. E ela perdeu muitos seguidores, porque, assim, ela postava uma foto dentro daquele scroll ela postava sobre feminismo, sobre racismo que ela estava sofrendo, e postava os comentários que foram bloqueados (risos) nas redes dela. Então, tipo, a foto estava lá, tá maravilhosa, passava para o lado, estava tendo, tipo, todo o discurso que as pessoas fizeram, o que é racismo, a lei, tudo. (risos) Tudo. Assim, e daí hoje, ainda hoje, no dia 16 de setembro, que foi quando a gente está gravando, ela sofreu (risos) um racismo, um racismo porque, como é que é? E porque as pessoas estavam chamando ela de negra cafona. (risos) Porque ela não tinha a bolsa do ano da Prada. (risos) E porque ela não... Que ela era... Como é que é? Que ela era uma branca enrustida. (risos) Porque ela era casada com um italiano. Ela tinha muitos sapatos de marca. E a bolsa dela da Prada não era do ano. E ela ficou tipo... Gente a bolsa é minha, eu não vou usar uma bolsa que não faça meu estilo só pra agradar vocês chamaram ela de capô, olha foi assim ó, um escarcel e ela, ela não é uma pessoa muito seguida e assim. eu fiquei tipo qual é a necessidade do ódio gratuito nas redes sociais qual é, entendeu não, só deixa de seguir, se tu não gosta, deixa esse é o meu recado final nesse podcast hoje se o um conteúdo não te faz bem tu não gosta da pessoa, tu não gosta do jeito que ela se expressa não siga faz bem para ti e faz bem para a pessoa que cria o conteúdo. Esse é o meu recado final hoje.
1: A minha mensagem final para hoje vai ser acima de tudo valoriza aquilo que tu está consumindo, valoriza uh, quem está por trás produzindo aquilo que tu consome e que te alivia no dia a dia, que está te aliviando durante essa pandemia. Então valoriza o, o cantor, o, o músico que por trás da música que tu escuta, valoriza o ator e toda a equipe de produção por trás do filme e da série que tu que tu consome, valoriza o escritor e todo o trabalho de publicação por trás do livro que tu está lendo e em questão de redes sociais siga aquilo que te representa e siga aquilo que te faz bem siga aquilo que te agrega então é isso eu acho que assim a gente esse foi um grande podcast de indicações mas principalmente para mostrar que é, isso é o que a gente está consumindo e é isso que está nos mantendo saudável mentalmente durante essa pandemia então pensa também sobre o que que tu está consumindo nessa pandemia quais são as as formas de arte que tu está consumindo nessa pandemia E dê mais valor a elas. Porque a nossa sociedade desvaloriza muito, muito o artista. E eu acho que, tipo, a gente já falou muito sobre isso no último podcast, mas vale a pena reforçar essa mensagem aqui.
0: Eu só vou fazer um parênteses, que agora eu me lembrei de uma série que quebra super padrões no Netflix. (risos) E que provavelmente vai ter que continuar, na verdade, são são duas. Que é Eu Nunca, que é I Never, que traz a comunidade indiana, enfim. E Sex Education, que eu acho que é uma série que super tem que fazer parte do catálogo do Netflix. Só essas duas indicações, só que eu queria deixar aqui para dizer que que vale a pena ser, digamos, para complementar tudo que a gente disse. Né? Então é isso, gente. Um beijo e até semana que vem.
1: Beijinhos, até a próxima.